0: Buddy w Radio Spotify i 916.fm Witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku Think Body. Przed mikrofonem e, Ola Wiza. Dzisiaj w studiu akademickiego Radia z Kasia Dammiko. Cześć Kasiu. Cześć Olu. Czyli trudny język polski. Jakby ktoś jeszcze Kasi nie znał, no to musi ją <śmiech> koniecznie... <śmiech> przypadkiem. <śmiech> przypadkiem jej nie znał, to musi koniecznie ją poznać. Wbić na jej Instagram i zaznajomić się, co tam Kasia publikuje, bo Kasia jest polonistką, egzaminatorką maturalną, więc na języku polskim się całkiem dobrze zna i udowadnia, że może język polski wcale nie jest taki trudny.
1: A przynajmniej staram się o nim opowiadać prosto, jeśli jest trudny.
0: Więc trudny język polski, Kasia, Dam, Miko e, razem z nami e, i dzisiaj w Think Body będziemy rozmawiać trochę na fali ostatniego wspaniałego posta Agnieszki Kaczorowskiej, którego możecie kojarzyć, a jeśli nie, to zaraz wam go przytoczymy, o pojmowaniu piękna i brzydoty w kulturze w ogóle. Jak to było kiedyś, jak to się zmieniało, czy to się zmieniało i czy w ogóle dzisiaj my pojmujemy to inaczej i czy odkrywamy w ogóle cokolwiek nowego a propos tego tematu. Zacznijmy może od początku, czyli właśnie od posta Agnieszki Kaczorowskiej, który już parę dni temu pojawił się na Instagramie i w tym poście celebrytka, ruch body positive, który jest ruchem społeczno-politycznym, to należy zaznaczyć, zrównała z bodą na brzydotę. Napisała również, że nie podoba jej się taka tendencja widoczna na Instagramie, że ludzie pokazują swoje ciała i swoje życie takimi, takim, jakie w rzeczywistości jest. Stwierdziła, że mm, taka zwyczajność, taka niewyjątkowość, no menomen. No men. <grywa> Są niewłaściwe i w ogóle po co to komu?
1: Są nieestetyczne. O,
0: są nieestetyczne. Sama
1: powiedziała i sama też siebie nazwała
0: estetką. Tak. Kasiu, jak jak ty odbierasz w ogóle ten wpis i czy on ci się kojarzy... Z jakimś innym dziełem kultury, jeśli tak można traktować wpisy na Instagramie?
1: No, na pewno wpisy na Instagramie należy traktować jako teksty kultury, to bezsprzecznie. Jeśli mogę osobiście stwierdzić, to jak już też ci prywatnie wspominałam, dla mnie ten post, czy według mnie ten post jest działaniem typowo marketingowym. Uważam, że Agnieszka Kaczorowska po prostu dzięki takiemu, a nie innemu sformułowaniu wywołała burzę w sieci i zyskała nowych obserwujących, bo przecież tyle innych osób z różnych stron ruchu Body Positive przywoływało ten post i jej konto, oznaczając ją, no i tym samym uzyskała darmową reklamę. No ale może niekoniecznie ludzi interesuje, co ja myślę osobiście, więc skupmy się na, na danych kulturowych i na obserwacjach, które można zupełnie obiektywnie przeprowadzić. Obiektywnie to znaczy bez punktu widzenia, bo to bym chciała dzisiaj pokazać i słuchaczom twoim Olu pokazać, no właśnie jak pojęcie brzydoty i piękna w kulturze, w literaturze funkcjonowało, bo gdy spojrzymy na to, co napisała Agnieszka już bez jakichkolwiek prywatnych opinii czy uprzedzeń i gdy przyjrzymy się opiniom postów czy też relacji, jakie pojawiały się w internecie w kontekście jej słów, to bardzo wyraźnie zobaczymy to, co dzieje się w kulturze od antyku zawsze od antyku do dzisiaj. I ym, pojęcie piękna i brzydoty, o tym mówiłyśmy sobie, kiedy byłam ostatni raz twoim gościem, ostatnio, twoją gościnią. Ym, no, pojęcie w antyku piękna i brzydoty są sprzęgnięte, te pojęcia są sprzęgnięte ze sobą, a właściwie piękna i dobra, to była ta słynna kalokagatia, kaloka tak? o której mhm. mówiłyśmy. Jeśli ktoś chce się wiedzieć, dowiedzieć więcej, to odsyłamy do odcinka, nie pamiętam numer, który. Ja też ale, nie pamiętam, Czeka, to czekajcie. to wszystko Ola wam na pewno napisze, w poście u siebie na Instagramie, więc zobaczycie, w którym. Zresztą na Spotify też znajdziecie. Taka reklama, Olu. I Kalokagatia, pojęcie piękna i dobra w antycznym świecie wiązało się między innymi z tym, że brzydota była niepożądana. A wręcz, ósmy, odcinek ósmy. numer 8. Super. Mhm. E, a wręcz usuwana ze społeczeństw. Usuwana do tego stopnia, że dzieci, które rodziły się kalekie, albo z jakiegoś powodu, no, brzydkie, bo na przykład nieproporcjonalne, albo zdeformowane, bywały nawet zabijane. Najpewno na się uczyliście w szkole na historii o no, takich przypadkach właśnie wsparcie w tym polis, które było chyba tak m, najmocniej omawiane i opisywane w, w, w szkołach, Wiesz ale co? Nie tylko. mam
0: teraz takie przemyślenie myślenie, że no, to było dość okrutne, no, dość, to było po prostu okrutne, żeby zabijać nowonarodzone dzieci ze względu na to, że są brzydkie. I zastanawiam się, jak można by to przełożyć na to, co się dzieje teraz. No bo nie powiemy, że... Obecnie w naszej kulturze, w naszych społeczeństwach europejskich, europejsko-zachodnich, ktoś kogoś zabija ze względu na to, że jest brzydki. Dosłownie. Dosłownie,
1: dosłownie nie, oczywiście. Dosłownie nie, Mówimy ale... o takich sytuacjach, bo morderstwa się zdarzają, ale to są patologie. Natomiast oczywiście dosłownie za Brzydotę albo za bycie kalekim chromym, tu jeszcze bym chciała wrócić na chwilę do Antyku, bo... Dzieci niektóre, czy też jednostki były ze społeczeństwa wykluczane, zabijane, ale na przykład w teatrze, w komediach to między innymi źródłem śmiechu publiczności było właśnie kalectwo bohatera, jakiejś głównej postaci. Oczywiście aktor, mężczyzna taki naprawdę nie był, ale przebierano go na przykład z garbatego. Albo musiał udawać, że kuleje, i kiedy wchodził na scenę, to publiczność już reagowała śmiechem na sam jego widok, ponieważ ten widok był tak odstający od rzeczywistości tych ludzi tam żyjących. Skoro. No a teraz publiczność też reaguje śmiechem. Oczywiście, że tak. Jeżeli w ogóle pojawia się jakaś osoba z niepełnosprawnością, albo jest w jakiś sposób ja nie lubię tego słowa inna. E, n, niż, niż obowiązujący kanon. Tak, niż przeci- no, znowu, co to znaczyć, ale niż przeciętna albo niż taka, do, którego, do której widoku się przyzwyczailiśmy, no to co najmniej się na nią patrzymy, e, co najmniej się zastanawiamy, no i z jakiegoś powodu ona nam nie pasuje. Ja bym tutaj chciała odnieść się do tekstu Herberta. I Herbert w, w tym tekście właśnie e, przetransformowuje historię Minotaura i Labiryntu i Tezeusza. I twierdzi, że w takim prawdziwym, tej prawdziwej historii, jakoby mit, który znamy jest nieprawdziwy, Minotaur nie był człowiekiem z głową byka, Jakimś taką hybrydą i potworem, tylko urodził się z nienaturalnie dużą głową. Jego ojciec, czyli król, trochę się wstydził, że książę no, no, tak nie bardzo pasuje do roli księcia. I, I najpierw próbował go edukować w różny sposób, ale to no, nie wychodziło, bo, bo był głupiutki. Później chciał go oddać do stanu e, duchownego, ale no, księża nie chcieli go przyjąć, bo autorytet religii został nadszarpnięty wynalazkiem Księża koła. wtedy byli księży? Nie byli, ale to pisze Herbert, Herbert już, okay, tak, dobrze. Herbert, tak, jest jego jego parafraza. Mm-hmm. Ym, no i było różno, wiele różnych prób podejmowanych przez ojca, nic nie wychodziło, więc wprowadził modnego, to bardzo ważne, inżyniera Dedala, który zbudował labirynt. I ten labirynt miał teoretycznie nauczyć Minotaura, jak należy myśleć i postępować. Wrzucili tego chłopaka do do labiryntu, ale to też niewiele pomogło, więc ojciec tym razem sprowadził sprytnego i wprawionego w swoim rzemiośle mordercę Tezeusza. I Tezeusz zabija Minotaura. I w tym momencie mit i historia Herberta się zgadzają, I ostatnie słowa brzmią także tego tekstu, że kiedy Tezeusz wraca z głową Minotaura, wychodzi z labiryntu, to w tej głowie ścięte już kiełkuje, oprócz zdziwienia, doświadczenie i, i taka wiedza o świecie. I no właśnie, to co pisze Herbert, jednostki, które w jakiś sposób, ze względu na wygląd, zachowanie, nie pasują do ogólnie przyjętego kanonu, są usuwane. Nie dosłownie, nie naprawdę, ale to morderstwo, w cudzysłowie wzięte, no na takich właśnie jednostkach nie pasujących do kanonu, powiedzmy, piękna, czy właśnie czyjegoś pojęcia estetyki, są usuwane. Body. A jak
0: to z tym pojęciem estetyki jest w takim razie? Co było kiedyś uznawane za estetyczne, czyli piękne, pożądane, a co za brzydkie? Czy to, co my pojmujemy teraz właśnie jako ładne, nieładne,
1: odzwierciedla jakiś stan z przeszłości, czy nie? Zacząć należałoby od tego, co to jest estetyka. Estetyka to jest dziedzina filozofii. Nauka o pięknie. I teraz można byłoby zapytać, jak filozofia, czy nauka jako taka może zajmować się takim subiektywnym pojęciem, czyli właśnie osobistym, jak piękno. Otóż Nasi drodzy słuchacze, piękno w antyku nie było pojęciem subiektywnym. Piękno było pojęciem obiektywnym. Co to znaczy? To znaczy, że piękne było to, co jest proporcjonalne, symetryczne i harmonijne. I dlatego na przykład... Michał Anioł w renesansie, nawiązując do Antyku, kiedy rzeźbił tę słynną rzeźbę Dawida, no to posłużył się takimi, a nie innymi proporcjami. To ciało Dawida jest piękne nie dlatego, że na przykład jest szczupłe. Ono jest szczupłe, bo wynika z pojęcia proporcji, harmonii i symetrii. W tę stronę, a nie w drugą. Tak samo było z budowlami. Jeśli przypomnicie sobie jakieś greckie, antyczne budowle, to one są właśnie symetryczne, harmonijne. I tak samo postrzegano ludzkie ciało. Jeżeli było harmonijne symetryczne, to było piękne. To pojęcie piękna nie zależało od mojego osobistego, czyjegoś osobistego spojrzenia, tylko istniało obiektywnie, poza jednostką. I tak się dzieje, tak się działo w kulturach tak zwanych, czy w epokach tak zwanych klasycznych, czyli naśladujących antyk antyk, renesans, później oświecenie, później na ziemiach polskich pozytywizm, czy szeroko rozumiany realizm i tak dalej. Epoki sprzeciwiające się takiemu pojęciu, czy takiemu pojęciu ogólnie kultury, a w tym także postrzegania piękna, czyli średniowiecze, czyli barok, czyli romantyzm, wykrowały zupełnie inny sposób rozumienia piękna, nie jeden obiektywny, ale indywidualny, subiektywny. Artyści tych epok Oczywiście w większości, bo pamiętajcie, że to nigdy nie jest tak, że w jakimś okresie historyczno-literackim czy kulturowym wszyscy artyści siadają w kręgu i mówią sobie, no to dzisiaj, od dzisiaj tworzymy tylko tak, a nie inaczej. Mówimy o pewnych tendencjach, o jakiejś większości. Więc artyści tych epok nieklasycznych stwierdzili, że to oni indywidualnie, samodzielnie będą decydowali o tym, co jest piękne, a co nie. I takim najsłynniejszym przykładem, myślę, także być może znacie ze szkoły, są obrazy Rubensa na przykład Trzy gracje. Jest to obraz inspirowany antykiem, postaciami antycznymi. Gracje to właśnie kobiety, postacie bohaterki antyczne. Ale tamto antyczne. piękno nie jest ujęte w ogóle w sposób antyczny. Zupełnie mhm. nie. To jest piękno widziane w sposób subiektywny danego autora. Zresztą Trzy gracje ten temat podejmowali także inni artyści, inni malarze. Jeśli sobie wpiszecie w Google, to zobaczycie, że także renesansowi artyści te kobiety zupełnie inaczej wyglądały. i chciała wyglądały inaczej. Natomiast według Rubensa wygląda tak jak wyglądały, tutaj odsyłam, żeby sobie zobaczyć. To znaczy jak wyglądały. były. E, Te kształty e, są obfite.
0: One były grube, po prostu. Nie bałabym się mówić, że to są po prostu grube kobiety, no bo one takie są, że mają celulit, że tańczą ze sobą w trójkę. Obejmują obej- się, tak? Obejmując się i tak dalej, i tak dalej. A więc opisując jakieś zjawiska kulturowo-społeczne, nie, nie odwołując się do konkretnych oso- o osób. Ja bym się nie bała używać tego przymiotnika, natomiast... No w kontekście XVII-wiecznego obrazu? To, to już bardziej. w ogóle, to już w ogóle. Natomiast w kontekście y, po prostu ludzi, konkretnych osób, no już, już bym się zastanowiła. Ale to wróćmy do tego Rubensa, mhm. I do tych rubensowskich kształtów. kształtów. Czy to wtedy było uznawane, taka reprezentacja kobiet, czy
1: to było uznawane za piękne, za brzydkie? Było uznawane przez Rubensa za piękne, natomiast dyskusje, jak to zwykle bywa, w środowisku artystycznym nie tylko, no wywołał fakt, czy dyskusję wywołał ten fakt, czy artysta ma prawo arbitralnie decydować o tym właśnie, co jest piękne, a co jest brzydkie. Mówimy przecież o epoce, która następuje po renesansie, po tej, która nawiązywała klasycznej. bardzo mocno do antyku, klasycznej. No więc czy artyście wolno samodzielnie, jakkolwiek to brzmi, decydować o tym, co jest piękne i to malować, opisywać, rzeźbić, w zależności od tego, w jakiej materii artysta działa. No i oczywiście Rubens odpowiadał, że tak, dlatego tworzył takie, a nie inne obrazy, co nie znaczy, że wszyscy się z nim zgadzali. Natomiast e, tak ja sobie myślę, że dzisiaj, kiedy zabieramy, no my nauczyciele, <grytanie> dzieci do muzeum, czy młodzież do muzeum, albo w ogóle po prostu oglądamy sobie w internecie, no to nie mamy wątpliwości, że to jest sztuka. Oczywiście możemy powiedzieć, e, subiektywnie mnie się podoba taki kształt ciała, a mnie nie, natomiast no, ten obraz wisi w muzeum, może wisić w galeriach e, właśnie sztuki. A natomiast, gdyby współcześnie żyjące kobiety o takich kształtach, jak te trzy, sfotografowano w taki sam sposób nawet, w tym układzie ciała miałyby podobne fryzury, zresztą one są bardzo pięknie zdobione, te fryzury, tam są perły, i drogocenne kamienie w ich włosach, zresztą otoczenie też tego obrazu jest yy, bardzo bogate, jak to zwykle w baroku bywało. I teraz, czy takie zdjęcie miałoby szansę znaleźć się w jakimś magazynie modowym, na przykład Vogue, tuż nie mówiąc o innych tego typu. A jeśli by się znalazło, to czy też wywołałoby, a myślę, że tak, falę dyskusji, no jak to promocja otyłości, czy właśnie brzydota?
0: To jest Pink Buddy na i 6 FM.
1: Znowu myślę sobie o tym poście Agnieszki Kaczorowskiej,
0: bo właśnie, gdyby, gdyby takie kobiety, jak, jak, jak yy, Gracie u Rubensa zostały Dzisiaj namalowane lub sfotografowane.
1: Pozowałyby znaczy, na ulicy w jakimś e, flaszmowie czy czymś w tym stylu.
0: To wspomniana celebrytka, no chyba uznałaby, że właśnie to jest... Brzydkie. Że to jest brzydkie. Hmm. Że to jest brzydkie i że nie powinno się takich rzeczy pokazywać światu, no bo... Bo są brzydkie. No bo po co? No, bo, no właśnie, no bo są brzydkie. A, A tak. powinniśmy według tego posta otaczać się pięknem. A jak to z tą brzydotą, Kasiu, jest... Czy my nagle odkryliśmy brzydotę? I ona nam się tak nie podoba? Czy obrzydocie była już dyskusja podejmowana
1: wcześniej? Och, oczywiście, to ja myślę, że na każde tego typu pytanie można odpowiedzieć. Tak, taka dyskusja już była podejmowana wcześniej w kulturze. Już nawet nie cofając <grym> wszystko się do chyba antyku. chyba już było w wszystko. Kulturze. Już było, wszystko już było, ale nawet nie cofając się do antyku, tylko nieco bliżej, zostaniemy tym razem w XX wieku i co więcej sięgniemy do literatury polskiej, do poezji polskiej. I chciałabym opowiedzieć albo przypomnieć w zależności od tego. <grym> jak, kto zna? Kto jaką miał nauczycielkę? (laughs) Pojęcie turpizmu. To ostatnio wspominałaś na Instagramie. mnie mnie na Instagramie. Pojęcie turpizmu. Oczywiście to pojęcie nie dotyczy tylko literatury polskiej, ale ja skupię się tylko na na literaturze polskiej w tym momencie. Samo słowo turpizm pochodzi z łaciny. Turpe po łacinie oznacza brzydki. I w literaturze turpizm, taki kierunek w poezji, skupia się, czy twórcy w tym kierunku epatowali właśnie w swojej poezji albo językiem brzydkim, czyli takim, jak według teoretyków literatury nie powinno się posługiwać w poezji, czyli prostym, dla niektórych prostackim, czasami wulgarnym, potocznym, niepasującym do sztuki, bo jest wysoka, ale także obrazami poetyckimi, które nie są ładne, które są zwyczajne, przeciętne, a wręcz przez niektórych nazywane Brzydkimi. I takim, poczekaj, poczekaj,
0: po co na siłę robić siebie taką zwyczajną, zamiast wyjątkową i niepowtarzalną? Po co być zmęczoną i w tym taką prawdziwą, jak można koncentrować się na swojej sile
1: to jest to samo? To jest to samo. Oczywiście ja, broń Boże, ani nie umniejszam poetom, ani też nie, w jakiś sposób nie próbuję e, umniejszać e, słowom Agnieszki Kaczorowskiej. Przypominam, że po prostu rozmawiamy o, Oczywiście. o, o zjawiskach w kulturze. I takim... Mm, wierszem manifestem czy wierszem hasłem turpizmu czy turpistów może być utwór Stanisława Grochowiaka pod tytułem Czyści. On pochodzi tak mniej więcej z połowy, z drugiej połowy XX wieku, czyli no, prawie za chwilę będzie miał 100 lat. <śmiech> czy też nie jest aż tak młody, ale na pewno dużo młodszy niż Antyk. I w tym wierszu <śmiech> Grochowiak rozpoczyna wolę brzydotę. To są pierwsze słowa tego wiersza i on potem wyjaśnia, że wolę brzydotę jest bliżej krwioobiegu. Czyli stawia taką tezę, że brzydota jest bliższa człowiekowi i prawdziwemu niejako w życiu. On też kończy ten wiersz tak, takimi słowami. Są, bo na świecie ludzie tak wymyci, że gdy przechodzą, nawet pies nie warknie, choć ani święci, ani są też cisi. To jak można to odczytywać? Czystość jest y, w tym momencie przeciwieństwem brzydoty, która mogłaby być rozumiana także jako jakiś właśnie brud albo coś nieestetycznego. I ci czyści są aż tak czyści i tak wymyci, że pies nie warknie, to znaczy, że ich nie wywącha, tak? bo pies reaguje prawda, węchem, czyli nie są ludźmi bo nie mają zapachu, są nieprawdziwi, są jak manekiny, są jak jakieś takie wydmuszki. Co by potwierdzało tę tezę z początku utworu, wolę brzydote jest bliżej krwiobiegu. Prawdziwy człowiek ma zapach i ten zapach czasem śmierdzi, bo czasami się spoci. Spocić się można, słuchajcie, z wielu powodów, bo ktoś biega rekreacyjnie, ćwiczy, ale spocić się można na przykład piorąc rzeczy swoich dzieci, spocić się można podnosząc chorego z łóżka. spocić się. Ze stresu. Można ze stresu, niosąc zakupy na przykład swojej babci, która nie może czy tam wnieść sama, czy komukolwiek innemu. To jest ludzkie, po prostu. Właśnie. Pod, brzydota, zmęczenie, trud, one są ludzkie. Ale to nie jest tak, że Grochowiak napisał wiersz i już turpizm
0: rozgorzał. No właśnie, czy były 100 lat temu takie Agnieszki Kaczorowskie, które się przeciwstawiały? Oczywiście. tutaj znowu, proszę
1: źle tego nie zrozumieć, że ja tutaj poetę do Agnieszki albo Agnieszki do poetę, ale takim powiedzmy w dużym cudzysłowie... To całkiem chyba duża nobilitacja, tak myślę. Oczywiście. Dlatego tak się asekuruje. (grym) Więc taką powiedzmy w dużym cudzysłowie Agnieszką Kaczorowską mógł być Julian Przyboś. Poeta w momencie, kiedy turpiści na ziemiach polskich, zaczynają publikować, to już jest poeta dojrzały, taki naprawdę, naprawdę dorosły. Swoje największe sukcesy miał kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej i no on jest, był już teraz, a wtedy jest, takim jednak zwolennikiem kultury w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Poetę widzi przybłość bazując na tekstach, które stworzył, poetę widzi jako rzemieślnika, co prawda, jako takiego kogoś, kto dłubie w słowie, kto się rzeczywiście męczy. Tworzenie poezji to jest um, praca, to jest znój, ale w efekcie powstaje dzieło niesamowite, wspaniałe, wielkie, czyli poeta jest też osobą no, wspaniałą i wielką. Jest taki wiersz e, przybosia tytułem Notre Dame, on się zachwyca tym dziełem kultury człowieka. E, no więc nie mamy wątpliwości, że on stoi po tej stronie mimo że reprezentant awangardy, no to jednak paradoksalnie trochę po tej stronie klasycznej. No i Przyboś tworzy taki wiersz pod tytułem Oda do turpistów. Oczywiście jak się wczytacie, to zobaczycie bardzo wyraźnie odniesienia do Adama Mickiewicza, do Ody do młodości, bo ten wiersz Przybosia zaczyna się słowami bez serc, bez nerek, bez mięsa, od kości. Zamiast bez... Zamiast od Mickiewicza oczywiście bez serc, bez ducha, mm-hmm. to szkieletów ludzi. i dużo więcej z takich odniesień, ale no, my dzisiaj nie, nie, o, nie o tej aluzji. I w tej odzie do turpistów e, Przyboś e, właściwie m, zarzuca, zarzuca turpistom, że oni w ogóle nie myślą, <laughs> że po prostu wybierają to, co jest brzydkie, odrzucają to, co jest piękne i, no i tyle. Po prostu I tyle. I taka sztuka, tak? I taka sztuka. I na przykład on mówi tak, e, chociaż takimi, sło, takimi słowami. E, na darmo wasza trwoga, udana czy szczera, star, straszy nogą wyjętą z kubła w prosektorium, spreparowaną w szkole estetycznej numer 0 przeciw Przeciwnodze od stołu. Fajne to, na śmietniku. <grym> prawda? <grym> nomen, nomen. Ten parnas to jest szczu, to tam na szczurze sobie właściwie zamiast na pegazie <grym> jeżdżą czy latają. Mówi o muzie nekrofili w tym utworze. Wytyka też, że nic więcej nie wymyślili nowego, bo już o, o czym nie mamy dzisiaj czasu za bardzo porozmawiać, ale poeci francuscy połowy XIX wieku też już brzydotę wywoływali do tablicy niejako. Baudelaire ze swoją padliną, tą może kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy. Co też mówi właśnie Przyboś w tym utworze. Nie wytknęliście głowy z Beketa. Biedni, nawet na własną śmietniczkę was nie stać. To takie bardzo obrazowe. No, i no pojechał im, to pojechał był hejt. No. I zamykał i, i kończył ten utwór takimi słowami. Zmykajcie, zarządzam niniejszym deratyzacją waszych wierszy. I um, na ten wiersz <grym> odpowiedział Grochowiak. Bo, Ale wiesz co, tak... Mm... Z całym moim szacunkiem
0: właśnie do, do brzydoty. Mm-hmm. Ja, ja uważam, że ona jednak jest potrzebna. Zaraz chciałabym też mm-hmm. o tym porozmawiać, jakie jest twoje prywatne zdanie mm-hmm. na ten temat. W momencie, kiedy on ją tak jedzie, no po mm-hmm. prostu hej- tak, hejtuje że tak. niemiłosiernie to ja uważam, że robi to super,
1: świetny wiersz. O, ależ oczywiście, że tak, bo przybość to, to jest moja prywatna opinia, ale myślę, że poparta, może, możecie też takie opinie znaleźć w różnych podręcznikach i opracowaniach, to jest genialny poeta, ja uwielbiam. Jego poez jest też sprawny i y, sprawny językowo i tak jak w y, takim wierszu pod tytułem właśnie Cieśle, w którym to do tego zawodu porównuje poetę i właśnie wskazuje, jak trudne i znojne jest pisanie wierszy, no tak on z z takim namaszczeniem i z wielką umiejętnością podchodzi do pisania swojej poezji, więc to są znowu Piękne w mojej ocenie wiersze. Nawet jeśli są obrzydocie, to są piękne. Zresztą według mnie Grochowiaka wiersze też są piękne, no właśnie. mimo o obrzydocie. Co, co ten Grochowiak mu odpowiedział? No i Grochowiak napisał taki wiersz pod tytułem Ikar. Zadedykował go Julianowi Przybosiowi, dlatego wiemy, że jest on dedykowany, tej, taka, taka rozmowa wiecie, literacka. Dzisiaj to pewnie by się na Instagramie wymieniali, tak, postami tak, oznaczając tak, się nawzajem. Byłaby imba na stories. Tak, na pewno. Albo, albo w postach, prawda? Albo w postach. No i um, oczywiście Grochowiak odnosi się do historii Ikara, wszyscy ją znamy, Ikara i Dadala, natomiast Grochowiak no niejako nakazuje, czy właściwie zadaje takie pytanie, czyli co, mamy patrzeć w niebo, w tego pięknego Ikara, a nie zauważać czego? I tutaj właśnie Wam zacytuję jedną zwrotkę. Oto Ikar wzlatuje, kobieta nad balią zanurza ręce. Oto Ikar upada, kobieta nad balią napręża kark. Oto Ikar upada, w kobiecie jest ból i spoczynek. I to, co piękne, na powietrzne, trochę też tak jak Herbert rozgranicza, no właśnie, w chociażby w trenie brasa, pojęcie idealizmu i realizmu, tak, o tym, co jest prawdziwe, a co jest, co jest ideą. Tak tutaj... To jest zupełnie jak obraz, upadek i kara. Tak, tak. I tak zresztą, to jest to samo. I zresztą do niego się odnosi. No
0: dobrze, ale wiesz co, mi się w- wydaje, że tutaj cały czas my poruszamy, a propos właśnie piękna i brzydoty, taką dyskusję między tym, co jest prawdziwe, a tym, co jest,
1: jest ideą. Ideą jest wykreowane. Tak, bo idealne nie może być prawdziwe w tym znaczeniu kulturowym. Idea zakłada, że to, co ta idea reprezentuje, jest nieprawdziwe. Zresztą to już od Platona wiemy. Prawda? Czyli idee nie istniały w naszym świecie. Idea jest piękna, a brzydota jest prawdziwa.
0: Słuchacie Buddy na antenie Radia Luz. To teraz w takim razie, to, to już się będę pytać o Twoją prywatną mhm. perspektywę, nie, nie o taki wiesz, naukowy mhm. opis dzieł kultury. Jak Ty postrzegasz, Brzydotę? Czy to, co się teraz dzieje na Instagramie, powoli też już trochę przenika do innych mediów, powolutku, powolutku, i ja uważam, że jednak trochę nieudolnie, mhm. czy to jest potrzebne? Czy to ma sens? Pokazywanie no właśnie no, tej brzydoty, tej prawdziwości, tego, że nie zawsze jesteśmy pięknie uczesani, wyspani i, i czujemy
1: się świetnie. Bardzo to jest przeogromnie potrzebne. Ja bym powiedziała, że chyba nic nie jest tak potrzebnym we współczesnej kulturze albo pop kulturze, jak właśnie do zaprawdziwości. Mówię to osobiście, ale mówię też to jako nauczycielka z niestety już kilkunastoletnim, za chwilę dwudziestoletnim <laughs> doświadczeniem. Zaraz będziesz,
0: Kasia, uznana za brzydką, bo przekroczysz,
1: bo starą, przekroczysz, starą, bo starą,
0: przekroczy, znaczy starą no. Dla mnie nie będziesz nigdy stara, ale to, to kwestia jakiegoś no. konstruktu społecznego, nie? No
1: tak. E, przekroczysz ale...
0: pewien wiek i... Klaps, koniec. koniec.
1: Tak. No, na szczęście nie jestem ani aktorką, ani modelką i w moim zawodzie akurat wiek nie będzie barierą, nie do przekroczenia. No chyba, że jakieś fizyczne ograniczenia albo mentalne na mnie spadną, ale to zupełnie inna sprawa. Natomiast no właśnie jako ta nauczycielka z kilkunastoletnim doświadczeniem, e, mająca kontakt z młodzieżą, z młodymi ludźmi, e, czasami z dziećmi, bo też mam za sobą pracę w podstawówkach, czy z dziećmi w edukacji domowej bardzo młodymi, to powiem Wam, że e, bardzo dużo zła i takiego mm, nieszczęścia wśród młodych ludzi powodują te nieprawdziwe, wykreowane zdjęcia, opisy, sytuacje, teledyski, stories i tak możemy wymieniać e, bez końca. E, no, ludzi bardzo znanych z jakiejś tam branży modowo-rozrywkowej, czy też tak zwanych celebrytów nawet rodzimych. Bo wiecie, No właśnie, ja jako ta dojrzała osoba, ja dorastałam w świecie bez internetu. Nie powiem, żeby było jakoś cudownie łatwo i wspaniale, bo bycie nastolatkiem jest zawsze trudne, ale ja się musiałam mierzyć tylko z najbliższymi osobami w moim środowisku. Ktoś był taki, ktoś był inny, wiadomo... Zdarzały się i hejty, i trolling, i i, i wszystko się mogło zdarzyć. Ale szerokość tych zjawisk była dość mocno ograniczona do lokalnego środowiska. Ja nie musiałam się mierzyć na przykład z Jennifer Lopez. Ja nie musiałam się mierzyć z Agnieszką Kaczorowską, która ma ileś tam tysięcy zasięgu, więc w moim młodym umyśle mogłaby powstać taka myśl. No dobrze, jeżeli ktoś jest obserwowany przez tyle osób, to chyba coś wie. No bo dlaczego go obserwują? Jeżeli ktoś ma milion wyświetleń na YouTubie, to czekaj, to teraz,
0: jeśli coś wie, to czekaj, to ci coś przeczytam. To jest cały czas ten sam post. Nie
1: rozumiem tego, ale
0: rozumieć nie muszę.
1: No to akurat, ja bym powiedziała, że z całego posta Agnieszki te słowa są najważniejsze. One są wyjęte z kontekstu, bo ja też wiele spraw, wielu spraw nie rozumiem i, i też nie muszę, ale ona idzie krok dalej. Ona nie akceptuje, bo nie da się wszystkiego rozumieć, ale człowieka zawsze każdego trzeba szanować i akceptować. Oczywiście. A z tych jej słów wynika, że tak nie jest I chociaż ja cały czas uważam, że to jest chwyt marketingowy, ale no, jeśli się skupimy na samym tekście, no to 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 jasno z niego wynika. Można taką interpretację przeprowadzić, czy językowy obraz świata wyprowadzić z tego posta. I wynika bardzo jasno, że właśnie tak trochę w stylu antycznym, że co brzydkie i i chrome, niech znika. Zarządzam deratyzację tego świata. Ma być piękny, ma być wystylizowany, bo inaczej szkoda na niego patrzeć, szkoda czasu. I wtedy na przykład, jeśli albo ja, albo ktoś z mojego otoczenia na przykład właśnie nie ma nogi, bo ją stracił z jakiegokolwiek powodu, na przykład miał raka kości, jeździ na wózku, ma jedno oko wyżej, drugie niżej. Ma, trądzik, ma trądzik. Na przykład. No słuchajcie, bliznę. pięć blizn, pięć tysięcy naprawdę różnych powodów może być. Jest temu komuś trudno wyjść z domu i kiedy taki widzi post ob- ludzi obserwowanych przez tysiące albo miliony innych no, i, popier- i widzi też liczbę lajków i komentarzy, oczywiście były komentarze i takie, i takie, różne, ale były też takie popierające słowa Agnieszki. No to yy, jak gdybym była właśnie nastoletnią osobą z taką jeszcze słabą konstrukcją wewnętrzną, bo ona nie miała się kiedy jeszcze ukształtować. Gdybym miała kompleksa, też miałam jak każda nastolatka, teraz już nie mam, ale to tak jak prywatnie rozmawiałyśmy, że jestem dużo starsza i i dużo mocniejsza mocniejsza psychicznie, ale te młode osoby nie mają takich konstrukcji, nie mają wewnętrznych barier ochronnych i to wszystko w nich uderza, trafia bardzo mocno i wszelkie przypadki różnych zaburzeń, problemów od małych, nie mnie ocenia, czy one są małe, czy nie, bo dla każdego problemy własne są duże. Ale od małych, tak mówiąc obiektywnie, czy właśnie a, nie ubiorę shortów, czy no właśnie jest gorąco, ale ubiorę długą sukienkę, bo się wstydzę, że mam takie, a takie nogi, po problemy takiego rzędu już właśnie depresja, anoreksję e, i, 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 i jakieś izolacje, cięcia i próby samobójcze. To wszystko mówię, słuchajcie, się z tym wszystkim zetknęłam, będąc nauczycielką e, tych właśnie młodych ludzi, e, bardzo cierpiących. To się tak wydaje, że o, co tam? ta młodzież jest teraz taka wrażliwa, jak to niektórzy starszy mówią, my tam sobie ze wszystkim radziliśmy. No nie do końca ze wszystkim sobie musieliśmy radzić, znaczy po pierwsze nie ze wszystkim sobie radziliśmy, a po drugie nie musieliśmy sobie radzić z tym, co bombarduje młodych ludzi obecnie. Nam zostało to oszczędzone. Świat internetu, o którym no ja też za dużo złych słów nie powiem, bo w nim pracuję i i, i, i się odnajduję i okazał się dla mnie świetną alternatywą wobec szkoły publicznej, ale jeszcze raz przypomnę, że no, ja jestem dorosła, ukształtowana i ode, ode, ode mnie się wszelkie krytyki, zwłaszcza wyglądu, odbijają. To Kasiu, a, a propos my. tych słów o,
0: o twojej nastoletności i, i dorastaniu. No, w świetle właśnie Instagramu i tych często bardzo mocno wykreowanych, podrasowanych wizerunków, jakbyś odczytywała te słowa, które padają w tym poście. W świecie Instagrama również zapanowała na niektórych profilach moda na brzydotę i nie podoba mi się to, bo liderzy, czyli osoby z kontami o największych zasięgach, czyli możemy założyć, że takich, które obserwują tysiące osób, osób, w tym młodzi ludzie, powinny motywować i zachęcać do rozwoju i wzrastania.
1: I znowu, Czy... gdybyśmy to zdanie wyjęli z kontekstu, to ja się ja bym podpisała nim, jak to zacytuję naszych, naszego jednego z polityków, ręcami i nogami, o, obiema, oboma. Oczywiście osoby z dużymi zasięgami, ja też uważam, ale każdy robi, co chce i uważa, tak? Ja uważam, że powinny zachęcać do dobrych postaw, do dobrych praktyk, także do samorozwoju i do wzrastania. Jednak należy pamiętać, że przecież istnieją różni ludzie na świecie, z różną sytuacją życiową. Nie każdy ma czas, możliwości, zasoby, siły, żeby wzrastać. Wsparcie, wsparcie. takie samo wsparcie. To ja tutaj mm. o wsparciu mogę ostatnio porozmawiać mm. bardzo mocno, bo we wsparcia przyjaciół, rodziny, to ostatnie moje dwa tygodnie życia to byłyby jeszcze gorsze niż były. I um, no nie każdy ma taką sytuację. I jeśli sobie wyobrazimy kobiety albo mężczyzna, nieważne, człowieka, którego członek rodziny jest chory, bardzo mocno, bardzo poważnie, to czy jeśli ta ta osoba na przykład nie zrobi makijażu, nie pomaluje paznokci, nie uczesze się, nie umyje się codziennie, to co, to jest brzydka i to ma nie prowadzić konta na Instagramie? Nie wiem, czy ma czas na to konto, ale jeśli zdecyduje, że ma czas i ma ochotę z jakiegokolwiek powodu, który uzna dla siebie za słuszny, to ma tam siebie nie pokazać? Dlaczego? I takie konto jest Martyny Kaczmarek, który ja osobiście bardzo Też lubię. Też chciałam o nim powiedzieć. I ona tam używa takich słów, on jest dużo młodsza ode mnie, ale ja się raz, że od niej uczę, a dwa z wieloma zdaniami się zgadzam, że nasze ciała... Nie są po to, żeby cieszyć cudze oczy. Wydawia się chyba, że tego chcemy. (śmiech) Ale jeśli tego nie chcemy, to one nie są po to. Nie bierzemy udziału w żadnym konkursie. Żadny jury nas nie ocenia, przynajmniej nie powinno.
0: Trochę o tym samym mówi też Ania, która w internecie maluje dużo różnych rzeczy. W inny sposób oczywiście inaczej konstruuje te komunikaty, ale jednak przesłanie chyba jest to samo. samo tak. jeśli jeśli ja właśnie miałabym wyszczególnić jakichś liderów, liderki w tym wypadku, które kształtują empatyczne, bo to już nie chodzi y, ładne, brzydkie mhm. postawy, ale empatyczne, to właśnie Martyna Kaczmarek, Ania Kęska, czyli Ania maluje, Ola Kisiel, mhm. Ula Chowaniec, Natalia Skoczylas. No jeszcze można byłoby tych kąt wymienić. W każdym razie w polskim internecie są Liderzy i liderki.
1: Szczęśliwie. Szczęśliwie, których warto obserwować. Nawet pamiętajcie, że y, nie chodzi o to, żeby się zawsze z, y, ze wszystkim, co dana osoba zgadzać. oczywiście. Ale dobrze się konfrontować, wystawiać na... na na różnego rodzaju dyskusje, bo tylko tak się właśnie uczymy i nomen omen wzrastamy. Jeśli macie taką sytuację życiową, że to możecie zrobić, to to warto poświęcić codziennie chwilę, moment na to właśnie, żeby skonfrontować siebie, żeby nawet się, dlaczego ja myślę tak, jak myślę, obojętnie co myślicie, ale dlaczego tak jest, co mną powoduje, że ja mam takie, a nie inne zdanie i na przykład poszukać, poczytać kogoś, kto ma inne zdanie, żeby właśnie skonfrontować swoje myśli i albo Tą swoją, opini- tą swoją opinię umocnić, albo przemyśleć, poddać refleksji, może zmienić, może nie całkowicie, może trochę, ale żeby być świadomym swoich wyborów, żebyście nie dokonywali wyborów, bo gdzieś ktoś Wam tak powiedział, z całym szacunkiem rodzina, albo kultura, albo nauczyciele, tylko żeby Wasze wybory, Wasze opinie były naprawdę Waszymi, żebyście byli w pełni świadomi, że jeżeli ubieracie szorty, to dlatego, a jeśli ubieracie shortów, to też dlatego, że ja a nie ktoś inny, e, tak wam mówi.
0: I z tym pięknym przesłaniem wolności kończymy dzisiejszy odcinek. Kasia Damiko była moją i waszą gościnią. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo chciałam podziękować mojemu synkowi, który przez całą rozmowę był z nami i obudził się tylko raz.
0: Śpi sobie grzecznie jeszcze. Tak. Także udało nam się tutaj na spokojnie porozmawiać. Ja, drodzy słuchacze, wam również dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia kolejnym razem. A jak nie, to widzimy się na Instagramie moim, Finkbody Kasi, miejmy nadzieję, trudny język polski i słyszymy też na Spotify. Także dzięki, do usłyszenia.
1: Spring Buddy w radio, Luz, Spotify i 916.fm.